0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, guten Morgen. Hört ihr mich? Jetzt wunderbar. Guten Morgen zusammen auch von meiner Seite. Ich muss mich hier noch ein bisschen an das Mikro gewöhnen, noch ein bisschen warm werden mit, aber ich hoffe, das wird im Laufe der Predigt. Zu meiner Seite gibt es zu sagen, diejenigen, die mich nicht kennen, müssen wissen, die größte Leidenschaft, die ich eigentlich habe ähm, in meiner Freizeit, ist Sport. Und einer meiner absoluten Lieblingssportler ist Dirk Nowitzki. Für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht ganz so sportbegeistert sind, Dirk Nowitzki ist der beste deutsche Basketballspieler aller Zeiten. Und ja, was mich an ihm so fasziniert, ist einfach die Art und Weise, wie er zum Erfolg kam, also er spielte schon gut 20 Jahre in den USA, in der besten Basketballliga der Welt, wurde dort schon Meister und hat zahlreiche Rekorde geknackt, aber ja, die Art und Weise, wie er dort hingekommen ist, ist sehr interessant. Er war nämlich auch ein ganz normaler Junge hier in Deutschland, ist aufgewachsen, hat eben Basketball gespielt und ja, als er dann im Jugendalter war, ist sein ehemaliger Trainer auf ihn zugekommen und hat gesagt, hey, Komm, ich nehme dich äh, mal mit und wir machen Einzeltraining. Wir üben ein paar spezielle Tricks ein und wir passen einen Wurf genau auf dich an, genau auf deinen Körperbau, auf dein, auf dein Können. Und dann sind die beiden hingegangen und haben so viel Zeit miteinander verbracht, haben ewig viel trainiert zusammen und ja, es hat funktioniert, es hat geklappt und Dirk Nowitzki hat sich einen ganz speziellen Wurf angeeignet, durch den er quasi nicht zu verteidigen war. Und er hat es geschafft, bis, bis in die USA, bis zu einem der besten Basketballspieler überhaupt. Ja, und das fasziniert mich an seiner Karriere, das ist richtig cool. Und ja, um solche Beziehungen, der Jörg hat es eben schon angedeutet, soll es auch heute morgen gehen, um die Beziehung von einem Mentor ähm, ja, zu seinem Mentee. Ja, es soll heute morgen aber nicht um die Welt des Sports gehen oder sonst wo, natürlich nicht, sondern nein, es soll... Und, um uns gehen, um dich und mich, um uns als Glaubensgeschwister hier in der Gemeinde. Aber zu Beginn stellt sich die Frage, ja, was genau bedeutet Mentoring überhaupt? Woher kommt das Wort überhaupt? Und ja, was bedeutet es? Wir haben ja in unserer Zeit gern mal die Angewohnheit, besonders in meiner Generation, Dinge mal Englisch auszusprechen, damit es sich irgendwie ein bisschen besser, ein bisschen cooler anhört. Und Mentoring hat auch so ein bisschen diesen Geschmack, okay, irgendwie ja, die englische Sprache ein bisschen reingemischt. Aber ja, es ist ganz inter interessant zu sehen, woher das Wort eigentlich kommt. Denn eigentlich kommt das Wort Mentor aus der griechischen Mythologie. Dort war es nämlich so, dass Odysseus, das war ein griechischer äh, König, dass der in den Krieg gezogen ist. Und der hatte einen Sohn und er hat jemanden gebraucht, der während dieser Zeit, während er weg war, sich um seinen Sohn gekümmert hat. Und ja, er hatte einen Freund, der hatte den Namen Mentor. Und den hat er gebeten, auf seinen Sohn aufzupassen, während er weg ist. Und ja, der hat ihm alles beigebracht, was der Vater ihm ansonsten beigebracht hätte. Er hat ihm gelehrt, zu lesen, zu schreiben, auch zu kämpfen. Und ja, war wie ein Vater für ihn in der Zeit. Und daher haben wir eigentlich das Wort Mentor. Also daher kommt es ursprünglich. Ja, jetzt haben wir bisher über Sport geredet, über ähm, griechische Mythologie. Um all das soll es gar nicht ähm, gehen heute Morgen. Sondern wir reden darüber, weil es ein durchweg biblisches Prinzip ist, dieses Prinzip des Mentorings. Jesus selbst gibt uns nämlich den Auftrag dafür. In Matthäus 28, Vers 19 sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht hin und macht alle Völker zu Jüngern. Ich lese es nochmal. Geht hin und macht alle Völker zu Jüngern. Für mich war lange Zeit dieser Auftrag einfach nur, das bedeutet, okay, ich gehe hin zu Menschen und erzähle ihnen von Jesus. Das bedeutet dieser Auftrag. Das war's, Punkt. Aber in letzter Zeit ist mir viel mehr noch deutlich geworden, was dieser Auftrag noch beinhaltet. Da gibt es nämlich noch einen zweiten Punkt, der viel weitergeht. Nämlich ja, der erste Schritt ist, den Leuten von Jesus zu erzählen. Aber der zweite Schritt dann darüber hinaus ist, ihnen zu helfen, ihre Beziehung zu Jesus weiterzuführen, immer weiter einzutauchen in diese Beziehung zu Jesus, ihn immer besser kennenzulernen. Das ist auch ein sehr wichtiger Teil davon, Menschen zu Jüngern zu machen. Und ja, genau um diesen Auftrag soll es heute Morgen gehen. Denn der Auftrag gilt für alle von uns. Und ja, wir möchten anschauen, was, was wir dabei lernen können. In der Bibel finden wir immer wieder Beispiele, wo Mentoring passiert. Schon im Alten Testament, zum Beispiel bei Mose und Josua, aber auch gerade im Neuen. Jesus gibt uns das beste Beispiel dafür, was es bedeutet, ein Mentor zu sein. Aber auch Paulus. Paulus war auch ein sehr großer Mentor. Da gab es Personen, zu denen, zu denen er eine sehr enge Beziehung hatte, wie den Timotheus oder den Titus. Über ihn sprechen wir heute ist noch genauer. Es gab auch Personen, zu denen er eher ein lockeres Verhältnis hatte wenn wir gerade an die ganzen Gemeinden denken, die er unterstützt hat, aber auch das ist unter dem Begriff Mentoring zu verstehen. Bedeutet oftmals, ja wird Mentoring darauf festgenagelt, dass es zwei Personen sein müssen, die sich durchweg super innig kennen müssen. Aber das ist unter dem Begriff gar nicht gemeint. Unter Mentoring meint generell, dass eine Person versucht, andere bestmöglich zu ermutigen im Glauben und ihnen zu helfen, in ihrer Beziehung zu Jesus zu wachsen. Ich habe es eben angesprochen. Heute wollen wir uns näher die Beziehung zwischen Titus und Paulus angucken. Das eine sehr enge Beziehung war, die war sehr intensiv und die beiden haben sich sehr gut gekannt. Aber es stellt sich die Frage, ja, wie kam es überhaupt zu, zu dieser Beziehung? Wie haben die beiden sich kennengelernt? Es war so, dass Titus ein Grieche war und Paulus ist ihm wahrscheinlich auf seiner ersten Missionsreise begegnet. Wir wissen überhaupt nicht, wie das Leben von Titus davor aussah, ob er eine, ja, eine behütete Kindheit hatte oder ob das eher schwer war, in was für einem Elternhaus er aufgewachsen ist, wissen wir nicht genau. Wir wissen bloß, dass er in einem nichtchristlichen Elternhaus aufgewachsen ist, dass er ja, Jesus vorher nicht kannte, bis er Paulus getroffen hat. Und dann, durch diese Begegnung mit Paulus, hat sich sein Leben total verändert. Er durfte Jesus kennenlernen durfte ja verstehen, was bedeutet, ein Leben mit Jesus zu beginnen, wie genial es ist. Und ja, er hat einen Hunger danach entwickelt, immer mehr von Jesus ja, zu verstehen, ihn immer besser kennenzulernen. Und ja, Paulus hat ihn daraufhin auf viele seiner Reisen mitgenommen. Ja, Paulus ist ja viel rumgekommen und er hat ihn einfach mitgenommen und er durfte an der Seite von Paulus viel erleben. Und er wurde somit ein Jünger von Paulus. Aber ja, wie sah die Beziehung der beiden jetzt genau aus im Detail? Was, was hat sie ausgemacht? Ich habe die Beziehung der beiden mal in drei verschiedene Phasen unterteilt. Dies, die, diese Phasen sollen nicht bedeuten, dass es jetzt eine spezielle Anleitung ist, wie Mentoring funktionieren muss und dass es keine anderen Wege gibt. Nein, diese drei Phasen sind mehr Beispiele, wie Mentoring aussehen kann in unterschiedlichen Situationen, die uns ein Beispiel geben können, wie wir selbst Mentor sein können, wie Paulus es gemacht hat. Diese erste Phase war die Phase der absoluten Nähe. Absolute Nähe, was bedeutet das? Paulus beginnt den Brief an Titus, den er ihm geschrieben hat, mit den Worten, Paulus, Knecht Gottes, an Titus, mein echtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede, sei mit dir von Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. Paulus, Knecht Gottes, an Titus, mein echtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben. Wir lesen hier also schon in den ersten Versen im Titusbrief, dass da eine super enge Beziehung war. Paulus nennt Titus sein echtes Kind im Glauben. Die beiden hatten also eine Beziehung wie ein Vater zu seinem Sohn, mit die engste Beziehung, die es überhaupt gibt auf dieser Erde, ein Kind zu seinen Eltern. Und ich glaube, dass der Schlüssel zu dieser Beziehung, wie so oft der Faktor Zeit war. Paulus hat sich Zeit genommen für Titus, nachdem die beiden sich kennengelernt haben. Es wird mir etwas signalisiert, wenn sich jemand Zeit für mich nimmt. Und zum Beispiel mein Vater früher zu meinen Fußballspielen kam und zugeguckt hat, der hat mir signalisiert, dass er ja, sich extra Zeit für mich nimmt und dass ich ihm wichtig bin. Oder genauso kann es sein, wenn ja, dein Ehemann nach der Arbeit heimkommt und eigentlich total müde ist und er nimmt sich trotzdem Zeit für dich, und, und hört, hört sich an, was du ihm sagen möchtest, dann signalisiert, ihm, signalisiert dir das, dass, dass du ihm wichtig bist, dass, ja, dass du eine Priorität in seinem Leben bist. Und genauso war das hier, das war nicht anders. Paulus hat sich Zeit genommen für Titus und ja ein offenes Ohr für ihn. Wir wissen nicht, wie der Alltag von Paulus aussah, ich würde gerne mal in seinen Terminkalender schauen, aber ich glaube, falls es den gab, wird es ihn nicht mehr geben. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass sein Terminkalender ziemlich vollgepickt war, dass er alles Mögliche zu tun hatte. Und trotzdem hat er gesagt, Titus, ich möchte mir die Zeit für dich persönlich nehmen. Mir ist wichtig, dass du ja, in einer Beziehung zu Jesus reifen darfst und ähm, ja, dass du ihn immer besser kennenlernen darfst. Und deswegen möchte ich dich möchte ich dich mitnehmen und ich möchte dir all die Dinge weitergeben, die ich selbst schon erlebt habe. Doch das war nur ein Teil von Paulus. Paulus hat ihm viele Dinge erklärt, auch vom Glauben, aber er hat ihn auch ganz bewusst teilhaben lassen an seinem Alltag. Ich habe es eben angesprochen, er hat ihn auch viele Reisen mitgenommen, zum Beispiel zum Apostelkonzil in Jerusalem und später haben sie auch zusammen in der Gemeinde auf Kreta gewirkt. Dadurch hat Paulus Titus ganz bewusst an seinem Alltag teilhaben lassen, hat ihn sehen lassen, wie er seine Beziehung zu Jesus lebt. Schon Jesus hat, hat das vorgelebt seinen Jüngern. Das war jetzt kein neues Prinzip, das sich Paulus irgendwie aus den Fingern ähm, gezogen hat. Sondern Jesus hat als eine der ersten Dinge, die er getan hat, als er öffentlich gewirkt hat, sich Jünger berufen. Und er hat ihnen ganz bewusst vorgelebt, wie, wie seine Beziehung im Alltag zu, zu Gott aussieht, zu seinem Vater. Er hat ihnen... Ja, Dinge über das Reich Gottes gelehrt und wahrhaftigen Glauben gezeigt, aber er hat es auch ganz praktisch vorgelebt. Er, er hat den Umgang mit Randgruppen in der Gesellschaft praktisch vorgelebt, den Umgang mit Anfechtungen, gerade durch die Pharisäer, auch den Umgang mit dem anderen Geschlecht hat er gezeigt. Und ja, ich persönlich bin so froh, dass ich das selbst schon erleben durfte hier in der Gemeinde, dass Menschen mir persönlich die Beziehung zu Jesus vorgelebt haben. Wenn ich ja zum Beispiel an die Beziehung zu meiner Freundin denke, dann bin ich froh, dass ich ältere Glaubensgeschwister haben, die mir viele Dinge schon erklärt haben, wie sie das Leben, ihre Beziehung zu ihrer Frau, aber auch ganz konkret einfach vorgelebt haben, ohne Worte, sondern durch Taten, wie das bei ihnen aussieht. Ja, Die Welt da draußen vermittelt uns so viele falsche Dinge, zum Beispiel sagt sie, ja, dass es in der Beziehung einfach nur um Sex geht, dass das das einzig Wichtige ist. Oder ja, wenn es gerade schwierig ist mit deinem Partner, dass du ihn einfach fallen lässt und dir den neuen, einen neuen suchst. Und ja, all diesen Müll glauben wir so schnell. Und umso wichtiger ist, wenn wir ja, Glaubensgeschwister haben, die uns an die Hand nehmen, die uns ja, die Wahrheit lehren und auch die ganz konkret vorleben. Und da möchte ich dir Mut machen weil Mentoring schon so einfach aussehen kann. Mentoring kann schon bedeuten, wirklich im Alltag anderen Leuten deinen Glauben vorzuleben. Es kann zum Beispiel dadurch sein, dass du einfach ja, Glaubensgeschwister zu Hause einlädst und ihnen zeigst, wie du mit deinen Kindern, wie du mit, mit deinem Partner umgehst. So kann Mentoring schon funktionieren. Das ist gar nicht kompliziert. Und Vielleicht entsteht dann sogar so eine enge Beziehung zu einer Person, wie das zwischen Paulus und Titus war. Das wäre wunderschön, aber es ist gar kein Druck da, weil es ist gar keine Voraussetzung. Schon allein dadurch, dass du im Alltag deinen Glauben vorlebst, hast du schon einen unglaublichen Einfluss auf andere Menschen. Die zweite Phase, die Titus und Paulus zusammen durchgangen sind, war die Phase der Förderung. Die Phase der Förderung. Dass sich Paulus Zeit genommen hat für Titus, um, ihn zu, um in ihn zu investieren, war nur der Anfang. Es kam eben diese zweite Phase und wir lesen selbst, was da passiert ist. Paulus schreibt zu Titus, Ich habe dich auf Kreta zurückgelassen, damit du die Arbeit zu Ende führst, die wir dort gemeinsam begonnen haben. Vor allem sollst du in den einzelnen Städten geeignete Männer als Leiter der Gemeinde einsetzen, wie ich dir, wie ich dir es aufgetragen habe. Letzte Woche ging ja die Leichtathletik-Europameisterschaft zu Ende und eine Sportart, die ich unter anderem geguckt habe, da war der Staffellauf. Das bedeutet, ja ein Läufer rennt los, hat so einen hölzernen Staffelstab in der Hand, rennt eine bestimmte Strecke und an einem bestimmten Punkt gibt er diesen Staffelstab an seinen Teamkameraden weiter. Der rennt wieder ein Stück und gibt den Staffelstab wieder weiter. Also eigentlich nicht so kompliziert. Und genau diese Sportart hat mich voll und ganz an die Situation hier von Paulus und Titus erinnert, weil die eigentlich genauso war. Paulus war es bewusst, wie wichtig es ist, in die neue Generationen zu investieren, in neue Leute in der Gemeinde. Er hat diesen Staffelstab äh, der Verantwortung in der Gemeinde an Titus weitergegeben. Er hat ihm zuerst alles gelehrt, was er braucht, hat ihm geholfen, hat ihm Unterstützung gegeben, hat ihm ja, diesen Auftrag dann gegeben. Und ich kann mir vorstellen, dass für Titus das nicht einfach war, diese Aufgabe, die Gemeinde in Kreta zu übernehmen, so wie wir es hier lesen. Aber Trotzdem hat ihm ja, Paulus einfach richtig geholfen, durch die ganze Unterstützung, die er ihm gegeben hat. Bei mir ist es nicht anders. Also ich freue mich richtig, heute Morgen hier zu stehen. Aber auch, mir, ja, oder auch mich hat es wirklich Überwindung gekostet, heute Morgen hier zu stehen. Es kamen immer wieder Zweifel hoch in mir, die gesagt haben, ja, was willst du den Leuten heute Morgen überhaupt erzählen? Wer bist du, dass du hier vorne stehen kannst? Und ja, ich durfte so eine, so eine Ermutigung von meinen Glaubensgeschwistern in dieser Vorbereitung erleben, die mich so auch auf, auf diesen Dienst vorbereitet haben. Das fing schon an letztes Jahr mit der Predigerschulung, die Immanuel ähm, geleitet hat. Aber auch in der Vorbereitung durfte ich mich mit ihm treffen und er hat mir Ratschläge gegeben, hat mich ermutigt. Aber auch andere Personen in der Vorbereitung haben mich so ermutigt, ähm, das heute zu machen, haben mich gestärkt haben für mich gebetet, haben mich gesegnet. Und ja, das ist so eine Ermutigung. Und ich glaube, das ist so wichtig. Und es hat mir auch neu gezeigt, wie genial es ist, uns einander in der Gemeinde zu ermutigen. Genau das macht Gemeinde aus, dass wir uns einander stärken und erbauen. Dass wir uns auch in unseren geistlichen Rollen ermutigen. Weil ich glaube, gerade die sind geistlich so umkämpft, der Satan möchte immer wieder uns Zweifel einräumen, dass wir nicht der richtige sind für den Dienst, dass wir es das nicht können, dass wir nicht in der Lage sind, das zu tun. Aber das ist totaler Quatsch. Das sind einfach nur Lügen von Satan. Und ich glaube, dass Gott uns da ganz bewusst gebrauchen möchte, uns immer wieder in unserem Dienst zu ermutigen, ja auch einfach zu sagen, welche Begabungen wir einem anderen sehen, die Gott uns gegeben hat. Und ich glaube, dass gerade so Gemeinde wachsen darf, dass Gemeinde durch diese Ermutigung, die wir uns gegenseitig ähm, ja, geben dürfen, durch diese göttlichen Ratschläge, die Gemeinde gebaut werden darf und Gemeinde wachsen darf. Die dritte Phase, die die beiden miteinander ähm, erlebt haben, war die sogenannte Ermutigung aus der Ferne, habe ich sie genannt. Ermutigung aus der Ferne. Ich habe sie so genannt, weil ja, ab diesem Punkt eine Distanz zwischen Titus und Paulus war. Nicht persönlich, die beiden haben sich nicht gestritten oder weniger gut verstanden, sondern Paulus ist weitergereist, nachdem er die Gemeinde an Titus in Kreta ähm, übergeben hat. Er ist weitergereist und hat, ja, andere Gemeinden erbaut, hat anderen Menschen ähm, von Jesus erzählt. Und Titus durfte dann eben auf Kreta die Gemeinde alleine, alleine leiten. Und ja, auch in dieser Zeit war es für ihn schwer, der Anfechtungen durch ja, ungeistliche Gemeindemitglieder, die die falsche Dinge über ihn gesagt haben, durch die er einfach auch Druck bekommen hat und ich kann mir vorstellen, auch dass die Situation sehr herausfordernd für ihn war. Aber Paulus, obwohl er so weit weg war, hat immer noch an Titus gedacht, er hat ihm gesagt, hey, ich bete weiterhin für dich, auch wenn ich dich nicht sehen kann, bin ich trotzdem weiterhin für dich da und unterstütze dich und er hat ihm eben den Brief geschrieben, den wir im Neuen Testament haben und hat ihn da ermutigt, neu seine Aufgabe, seiner Aufgabe nachzugehen und ja, hat, ihn, hat, hat ihm einfach neue Kraft gegeben. Wir sehen also, es muss nicht nur diese klassische Variante von Mentoring sein, der die Beziehung zwischen Mentor und seinem Jünger ja so eng ist, dass die beiden sich einmal die Woche, zweimal die Woche, wie auch immer sehen und ihr ganzes Leben der, miteinander teilen. Denn Mentoring kann auch ganz spontan geschehen. Mentoring kann sein, dass du ja, deinen Glaubensbruder oder deine Glaubensschwester links oder rechts von dir siehst und ihr einfach eine Ermutigung mit auf den Weg gibst. Das Geniale an der Sache ist, dass es nicht irgendwie ein menschlicher Rat ist. Und ich meine, du wüsstest vielleicht manchmal auch nicht aus dir, was du sagen sollst. Aber es genial ist, dass wir... Ja, Gottes Geist in uns haben und dass er durch uns spricht. Er weiß, was wir brauchen und ich glaube, ja, dass es so genial sein kann, wenn wir einen Blick für unsere Glaubensgeschwister ähm, ja, entwickeln können. Ich glaube, dass das genau Gemeinde ausmachen darf, dass wir uns einander erbauen dürfen, dass wir ja, interessiert sind, wie es uns gegenseitig geht und dass wir uns stärken dürfen in der Beziehung zu Jesus. Das bedeutet, dass wir im Endeffekt alle kleine Pauluses sein können. Dass wir alle, ja, wie Paulus sein können und diesen Blick haben für, für Titus, ähm, wer das auch immer sein mag. Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich von so einem Auftrag höre, dann passiert schnell, dass Zweifel mir hochkommen. So wie das in der Vorbereitung auf die Predigt war, dass Zweifel mir hochkamen. Vielleicht geht es dir so, dass du denkst, ja, wer bin ich denn, dass ich irgendjemand ermutigen kann? Was habe ich denn schon zu sagen? Oder du sagst dir, ja, ich bin viel zu jung, ich habe noch viel zu wenig mit Jesus erlebt, um irgendjemand was mitzugeben. Genauso gut könntest du sagen, ich bin viel zu alt, ich erreiche die anderen Leute doch gar nicht mehr, ich lebe doch in einem ganz anderen Zeitalter. Oder ja, du denkst dir, okay, das alles kann man doch Gemeindemitarbeitern überlassen. Das kann doch irgendjemand tun, der hier angestellt ist. Das kann der Michael Horn auf als äh, Jugendreferent machen und sich mit der Jugend rumschlagen. Aber das sind alles Lügen von Satan, die, die er uns einfach einflößen will. Durch die er uns einfach voneinander distanzieren, voneinander entfernen will. Genau davon lebt Gemeinde, dass wir füreinander da sind, dass wir füreinander einstehen dürfen. Und. Wenn solche Zweifel in dir hochkommen, wenn du dich nicht würdig genug, nicht talentiert genug fühlst dafür, für diesen Auftrag, selbst ähm, Jünger zu Jesus zu führen, dann möchte ich dir Neurömer 8 ähm, vorlesen. Dort heißt es nämlich, dass derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch in dir lebt. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt auch in dir. Das bedeutet, du hast alles, was du für diesen Dienst brauchst. Es ist nicht dein menschlicher Ratschlag, den du hier gibst, weil dann wäre das Ganze wahrscheinlich oftmals einfach sinnlos. Nein, es ist Gottes Geist selbst, der dir wirkt und der die Power und die Kraft dazu hat, andere zu ermutigen. Wenn du, so wie ich, wenig Ahnung von Natur, Naturwissenschaft hast, zum Beispiel Physik, und dein Auftrag wäre es jetzt, die nächste Abiturklasse in, im Physikunterricht ja, aufs Abitur vorzubereiten dann hättest du absolutes Recht, frustriert zu sein und zu sagen, okay, ich bin vielleicht die falsche Person für den Job. Ich glaube nicht, dass ich mir das über die kurze Zeit jetzt noch alles aneignen kann. Dann wäre ich voll bei dir. Aber in der Situation, bei diesem Auftrag, hast du wirklich alles, was du brauchst. Das ist wie ein volles Physikstudium und noch mehr. Du hast wirklich alles, weil du, weil Gottes Geist dir das gibt, was du brauchst. Weil Gottes Geist in dir lebendig ist und, und er genau weiß, was der andere braucht, was welche Worte und welche Ermutigung. Der Schweizer Autor Thomas Harry beschreibt in seinem Buch Die Kunst, sich selbst zu führen, wie auch jede eigene Lebenslage ihre Stärken hat. Er beschreibt, dass wir in jüngeren Jahren oftmals Kraft und Motivation besitzen, um neue Dinge anzutreiben und um neue Dinge zu bewegen. In der Lebensmitte ist oftmals eine Zeit des Ankommens, ja, dass wir lernen anzukommen. Wir legen die Angst vorm Scheitern langsam ab und lernen, differenzierter und durchdachter zu denken. Im fortgeschrittenen Alter besitzen Menschen oft eine unglaubliche Weisheit, die über all die Jahre herangereift ist, durch all die Erfahrungen, die sie gemacht haben. Sie haben oft ein Gespür dafür, das Echte und das Unechte, die Wahrheit und die Lüge zu unterscheiden. Worauf ich damit hinaus will, ist, jede Phase in deinem Leben hat was Besonderes, jede ja Phase des Alters. Du bist niemals zu jung, um das zu tun. Du bist niemals zu alt, um das zu tun. Sondern ja jede Phase hat was Herausragendes. Ich persönlich durfte das selbst erleben. Ich habe vor einem guten Jahr, beziehungsweise ein gutes Jahr, bin ich jetzt wieder hier, seit ich ein FSJ in den USA gemacht habe. Und in der Gemeinde, die ich dort besucht habe, waren vor allem ältere Leute. Und obwohl das ein großer Altersunterschied da war, und obwohl uns rein optisch vielleicht auf den ersten Blick so wenig miteinander verbunden hat, war da trotzdem so eine Verbundenheit da. Warum war die da? Weil wir alle Kinder Gottes waren, weil die Beziehung zu Jesus uns miteinander verbunden hat. Und es war unglaublich schön zu erleben, wie, ja, da so eine Verbundenheit da war, wie das vorhanden war. Und ja, ich dürfte durch diese Gemeindemitglieder vieles selbst erkennen. Die haben mir vieles beigebracht und mir auch, mir auch vieles erzählt von ihrer Beziehung zu Jesus, wo ich staunen und lernen durfte. Aber sie haben mir ihren Glauben auch ganz konkret vorgelebt. Sie haben mich an ihrem Alltag teilhaben lassen. Wir haben alles Mögliche zusammen gemacht, zusammen gegessen, zusammen Sport geguckt, was auch immer. Und ja, ich durfte einfach beobachten, wie sie ihre Beziehung zu Jesus über all die Jahre schon gemeistert haben, wie sie immer näher an ihn wachsen durften und was so eine Ermutigung für mich. Und ja, ich möchte dich da einfach ermuntern, ermutigen, dass du selbst diesen Weg gehst, der vielleicht auf den ersten Blick manchmal so kompliziert aussehen kann, dass es so ein schwerer Auftrag ist, aber im Endeffekt ja, hast du alles, was du brauchst. Mentoring ist einfach so total gegensätzlich zu unserer Gesellschaft. Auch das ist eine Hürde. In unserer Gesellschaft sind wir geprägt, dass es immer nur um uns geht. Immer nur ich, ich, ich. Ja, mein Erfolg, mein, mein eigener Weg, mein Talent. Doch das ist überhaupt nicht der Weg, den Jesus gegangen ist. Das ist überhaupt nicht der Weg Jesu. Bei Jesus geht es immer um den Action, immer um den, der links oder rechts von dir sitzt. Ja, und genau deswegen mache ich dir Mut, wieder neu diesen Blick zu schärfen, zu Jesus zu gehen und ihm zu bitten, dass er dir neu diesen Blick gibt für den für deinen Nächsten in der Gemeinde, den du erbauen und ermutigen kannst, dass du neu diesen Blick Jesu bekommen kannst. Und ich möchte schließen mit den Worten aus 2. Petrus 2, Vers 5. Dort heißt es nämlich, so lasst auch ihr euch nur als lebendige Steine auferbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliches Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ich lese es nochmal vor. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine auferbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliches Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ich finde dieses Bild von Petrus so treffend. Er beschreibt die Gemeinde hier wie eine Art Gebäude. Ich stelle mir das vor wie so eine Steinmauer. Es liegen schon Steine da und es kommen von Zeit zu Zeit immer wieder neue Steine obendrauf, immer wieder neue Steine kommen in die Gemeinde. Und die Steine, die schon da sind, können durch ihre Worten, Worte, durch ihre Taten, die neuen Steine erbauen, können ihnen Halt und Sicherheit geben. Und ja, im Endeffekt trägt die Mauer sich gegenseitig, tragen die Steine sich gegenseitig. Ich bin kein Architekt und werde es auch nie werden und habe nicht genau die Ahnung, wie das funktioniert. Aber ja, die ganze Mauer hält sich gegenseitig, die halten sich alle zusammen. Und genau dieses Bild benutzt Petrus hier für uns als Gemeinde. Wir dürfen uns gegenseitig Halt geben, uns gegenseitig ermutigen. Es steht ja nicht geschrieben, dass nur manche Steine das können und die Fähigkeit da, dazu von Gott bekommen. Nein, das heißt wirklich, wir alle sind diese Steine, die, sie, die diese Fähigkeit durch Gottes Geist bekommen haben. Und ja, der Carsten hat mir letztens wieder so einen Spruch auf den Weg gegeben, das er gern mal macht. Er hat gesagt, alt und jung bringt Schwung, jung und alt bringt Halt. Äh, und ja, das finde ich, hat es ins Schwarze getroffen, gerade in diesem Aspekt, dass ja, egal wie unterschiedlich wir sind und ja, es kann sein, dass wir völlig verschieden sind, dass wir einfach diese eine Gemeinsamkeit haben diese Beziehung zu Jesus und dass das uns alle verbinden darf und dass wir aus dieser Beziehung heraus durch den Geist, den wir alle in uns tragen, ja, uns einander erbauen und ermutigen dürfen. Das bedeutet Mentoring. Und da möchte ich dir Mut geben, das einfach in deinem Alltag zu tun. Es gibt so viele Möglichkeiten und ich bin mir sicher, dass Gottes Geist dich gebrauchen wird. Mhm.